1: usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Nos sentimos muy contentos nuevamente de tener esta oportunidad para que usted hoy pueda comunicarse con nosotros y hacer su pregunta. Así que desde ya pueden comenzar a participar de nuestro programa, nuestras líneas telefónicas, localmente en Puerto Rico, el 787-303-0101. Para los Estados Unidos. El 6 Para llamadas internacionales libre de cargos, el 787 como código de entrada, 282-5990 y 763-7100. Les recordamos también que usted puede visitar nuestra página web radiosol.org. Y en vivo a través del chat puede efectuar su pregunta también tienen otra herramienta para utilizar y es puede comunicarse a través del símbolo de teléfono si cuenta con los buscadores de google chrome o firefox también puede llamarnos y aquellos amigos que nos siguen a través de las redes sociales recuerden que en facebook También tenemos esa alternativa, podemos recibir sus consultas y en la medida que el tiempo nos alcance estaremos seleccionando para poder contestarles. Así que desde este momento usted puede comenzar a comunicarse en nuestro programa de Clínica Abierta. mucha alegría que nuevamente estamos aquí para compartir con ustedes en este día amigos donde hoy usted puede comunicarse con nosotros y hacer su pregunta como siempre contamos con la buena orientación del doctor elmo rodríguez saludos doctor
2: saludos cordiales lorraine muy agradecido nuevamente al señor por estar aquí con tan buenos amigos en esta hermosa oportunidad del día que el Señor nos ha permitido llegar a a ellos a través de esta edición.
1: Y también queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos ven a través del canal Salvación TV, canal local 8.3, 8.4, a los amigos también que nos ven a través de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua, sean todos muy bienvenidos y gracias por dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, donde sea que usted esté disfrutando de nuestro programa de clínica abierta, para nosotros es de gran alegría poder contar con su fina sintonía. De paso, también queremos aprovechar para saludar a nuestros amigos que nos escuchan aquí en todo Puerto Rico, gracias a Radio Sol, que nos permite llegar a ustedes a nuestras ondas radiales, y también a los amigos que nos sintonizan en el oeste de Puerto Rico a través de Radio Paraíso. Así que sean todos también muy bienvenidos. Bien, vamos en esta hora a compartir el pensamiento saludable para hoy.
2: El pensamiento saludable dice de esta forma A todas esas almas que procuran vanamente beber de las cisternas agrietadas de este mundo Se dirige el mensaje divino El que tenga sed venga Y el que quiere tome gratuitamente del agua de la vida El Señor está ansioso de que usted y yo podamos darnos cuenta de la gran necesidad que hay dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra experiencia. Solamente puede ser llenada esa falta que hay, ese vacío, mediante la presencia de Dios en nuestro corazón. Y Él lo provee gratuitamente. Solamente desea que nosotros voluntariamente escojamos ir a beber del agua de la vida. ¿Ha pensado usted en esto? Usted tal vez ha escuchado esas historias de Juan Ponce de León buscando la fuente de la juventud. Sin embargo, eso es tan solo una leyenda. Pero el Señor sí nos promete algo que es real una fuente del agua de la vida que no cesa de manar y que nos proveerá vida eterna, esa fuente es la palabra de Dios tan solo si nosotros accedemos a abrir el corazón y permitir que el Señor entre en nuestra vida y permitimos que su palabra habite en nosotros esto constituirá el inicio de la vida eterna, y podemos, estando aquí en la Tierra, comenzar a disfrutar de este gran beneficio.
1: Gracias, doctor, por sus palabras. Vamos en este momento a comenzar a recibir las llamadas de nuestros amigos oyentes. Y tenemos en línea telefónica a María. Ella se comunica de la República Dominicana. Bienvenida. María.
3: Sí. sí, Muy buenos días, Emo y Loren. Les eh, bendiciones para los dos Buen día Igualmente eh, no.
2: Gracias, ah, ¿cómo está usted?
3: Muy bien, Eno eh, Gracias este, La pregunta mía es digo, mi consulta es para un nietecito que yo tengo que la madre le estaba encontrando la la FK como verde entonces ella eh le mandó un coprológico, llamó la pediatra, Entonces le practicaron un coprológico y él salió con quiste de en Tomoeva, y, solo, y solítica de uno y dos por campo. Yo quiero que usted me diga un remedio para para Y está bebiendo este, mi tazo la miga.
2: Mi ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias, gracias por la consulta. Sí, tiene que tomar ese tipo de producto, ese medicamento, que es precisamente para aniquilar la entamoeba histolítica, este tipo de protozoario, es un parásito microscópico. Si se le da la oportunidad, él va a tratar de colonizar y estar viviendo, claro. Por supuesto, va a dar molestias a nivel intestinal en la persona, Y esto sencillamente al utilizar el fármaco se puede aniquilar, pero, escuche bien, hay que detectar si esto le provino al niño de alguna otra persona. Si, por ejemplo, provino de la mamá al cocinar, le está facilitando que se ingieran este tipo de quistes que se facilita eventualmente el desarrollo de este protozoario. O hay que indagar si provino del hermanito, del papá, ¿de dónde provino esto? Porque esto es una enfermedad que se transmite. Son de esas condiciones que ameritan mucho el que se esté de una manera consciente de la higiene. Es muy importante que las personas que intervienen con el niño puedan tener siempre sus manos bien limpias porque es la forma que más fácilmente facilita el que se pueda transmitir de una persona a otra. Así que no es solamente necesario que se le dé tratamiento al niño. Hay que indagar en el núcleo familiar primariamente quién más tiene este tipo de protozoario y que le está facilitando al niño esa infección. Puede también tomar el té de llantén, lantén, plántago mayor, media taza, dos veces al día, pero no sustituye el uso del metronidazol. Hay que utilizarlo, utilizarlo. Y recordar, indagar quién más en la familia tiene este problema.
1: Vamos en esta hora a recibir la llamada de nuestro amigo Roberto, desde Argentina, hace algún tiempo que no le escuchamos. Saludos, Roberto.
4: Bueno, eh, muchas gracias, Loren, igualmente. Gusto de saludarte, al igual que el doctor Elmo. Este, doctor, eh, además, por supuesto, agradecido de poder participar. Este, doctor Elmo, eh, la consulta era por eh, los higos secos, eh, ¿cuál es la mejor manera de conservarlos este, sin ponerle nada? Poniéndole tal vez este, harina de maíz o glicerina, este, conservarlos en bolsas de plástico cerradas, este, abiertas, este, mmm, Si usted tuviese este conocimiento, doctor, por favor, eh, haganos el favor de brindarnoslo. Eh, Muy agradecido, espero que tengan un sexto de día bueno y muchísimas gracias.
2: Muchas gracias, Roberto. Apreciamos eh, el hecho de que usted pueda hacer este tipo de consulta, que puede representar también inquietudes en otras personas el uso de los higos y el almacenamiento para la conservación de los mismos una vez usted los adquiera los compre los puede mantener en este tipo de bolsas resellables estas que nuevamente se pueden volver a sellar en un ambiente que permanezca seco trate de evitar que le entre la humedad, eh, de que se vayan a mojar, déjelos así secos, tal como están, en estas bolsas resellables, y esto va a facilitar que usted los pueda conservar por mucho tiempo. Trate de evitar que estén en un lugar que sea muy caluroso, porque a veces pueden ir fermentándose levemente, eh, son tan ricos en azúcares, al igual que los dátiles, que el exceso de calor puede facilitar un proceso de fermentación, pero si usted allá en el sur, eh, en América del Sur, en este momento es invierno, no hay ningún problema en que usted lo pueda tener a temperatura ambiente en una bolsa resellable, esto le va a permitir conservarlo.
1: En este momento a nuestra primera pausa, cuando regresemos continuaremos recibiendo más de sus llamadas, así que no se retiren que volvemos en breve.
0: Será vencida. Hola, les habla Gaby Zabalúa. En la edición de hoy de ERP Viva, su segunda juventud en la radio, auspiciada por ERP. Ya que por ningún motivo daríamos un alimento venenoso a nuestros hijos o nietos, ¿por qué los dejamos entonces comer comida chatarra o procesada? La semana pasada hablábamos sobre un nuevo estudio que revelaba datos muy angustiosos sobre la obesidad infantil, debido a las enfermedades relacionadas con la gordura extrema. La expectativa de vida de nuestros nietos es mucho menor que la de sus padres y mucho de esto se debe a ciertos alimentos que les ofrecemos y que pueden ser más dañinos de lo que imaginábamos. Como ejemplo tenemos el menú de niños en restaurantes dentro de las comidas más populares se encuentran las croquetas de pollo las cuales están saturadas de sodio fructosa y todo lo malo imaginable, menos de pollo evita dárselas a tus pequeños y en su lugar ofreceles pollo a la parrilla con aderezos a base de yogur o crema desgrasada asimismo el cereal que se vende en el supermercado suele contener gran cantidad de azúcares y preservativos, busca alternativas saludables que sean bajas en azúcar y altas en fibra todo lo que contenga colores y sabores artificiales así como demasiados ingredientes en la etiqueta, está excesivamente procesado el patrocinio de ARP hace posible nuestro programa, para obtener más información visita a ARP.org viva a los 20 años reina la voluntad, a los 30 el ingenio y a los 40 el juicio.
2: unidos,
4: unidos, unidos hacia el cielo
1: Estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, contestando sus consultas. Y en esta ocasión tenemos a Evelyn, que se comunica desde Carolina. Bien, continuamos entonces con Rosa de Caguas. Rosa, adelante.
3: Buenos días.
1: Buen día.
5: Y y Mi pregunta es relacionada, mi hija fue al ginecólogo. El ginecólogo le dijo que tenía una bacteria llamada la cándida. Yo no sé lo que es eso. El, el ginecólogo le explicó a ella, pero no pudimos hablar mucho. Ah, entonces, lo que a ella le preocupa y a mí también, es que el ginecólogo le dijo que los antibióticos que le receptó, tener que estar bien pendiente, hacerse una pruebas porque pueden afectarle al hígado. ¿Hay algo que ella pueda? comer o algo que ya pueda tomarse, que sea natural, que le ayude para evitar esa bacteria y así ella no tenga que tomar esos antibióticos.
2: Muchas gracias. Interesante su pregunta. Sí, el ginecólogo le observó que tiene este tipo de situación. Hay también óvulos que pueden insertarse en la zona del conducto vaginal, para poder aniquilar este tipo de hongo. En realidad es una levadura, la candida albicans. Y este tipo de levadura, si ella desea colaborar con el tratamiento que se le provee, es evitar todo tipo de productos azucarados, y evitar los productos confeccionados con harina blanca. A mayor consumo de azúcares, jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos gitanos. Esos productos van a facilitar la instalación de este hongo y dificulta que se pueda erradicar si no se usa el antibiótico si ella tiene preocupación en ese aspecto, que hable con el ginecólogo, a ver si la administración en forma de óvulos ahí en el conducto vaginal pudiera ser más que suficiente para ayudarla a aniquilar este tipo de hongo.
1: La siguiente consulta la hace Luisa desde Aguas Buenas. Adelante Luisa.
6: Sí, para preguntarle al médico, porque a mi hijo le diagnosticaron gota en un pie hace poco, a ver qué remedio puede darme para este, que se le pueda este quitar esto, por lo menos aliviarlo. Gracias, que Dios le bendiga. Gracias.
2: Gracias. Para poder ayudarlo, debe descartar el uso de todo tipo de carne. No puede comer carne. De tal manera que el metabolismo de las purinas, que tiene mucho que ver con el desarrollo de la gota, no le siga molestando. Pero consumiendo carne no se le va a curar. No importa cuántas cosas naturales yo le pueda recomendar. En segundo lugar, debe dejar el alcohol. El alcohol es otro desencadenante de los episodios dolorosos de la gota. Si él toma cerveza, ron, alcohol, vino, vodka, tequila, va a desencadenar el proceso de dolor e inflamación. Debe moderarse también en la cantidad de legumbres que come. Tiene que reducir a la mitad el consumo de las habichuelas, los garbanzos, los gandures, las habichuelas blancas, negras, pintas, rojas, Todo eso se debe ahora consumir a la mitad y no exagerarse en el consumo. Además, debe utilizar el siguiente tipo de jugo especial. En primer lugar, va a mezclar en la licuadora dos tazas de agua, seis tallos de apio, celery, y el jugo de dos limones. Voy a repetir, dos tazas de agua seis tallos de apio y el jugo de dos limones, seis tallos de celery, Va a licuar y una vez eh, licue y cuele, va a tomar una taza en ayuno en la mañana antes de desayunar y otra taza una hora después de la cena todas las tardes. Esto lo va a practicar durante siete días.
1: Bien, vamos a continuar. En esta ocasión tenemos a María, llama de la Repu- República Dominicana. Adelante, María.
3: Ok, buenos días. Buenos, buenos días, días adelante. Soy, para decirle, sí, ok, para decirle que yo tengo un hemorroide interno. Y ahora hace varios días que todo parece que es inflamada. Aun cuando estoy sentada, me duele los glúteos. Yo hago mi necesidad bien, porque yo siempre como mucha fruta, con, con, con linaza, le he hecho a los jugos. No me bebo la fruta, no me como la fruta, sino que hago jugo. Ajá, entonces la doctora me recetó: Reto Menadé, Menadé con M e, con terminando. Así para que usted me diga, doctor, ¿ok?
2: Gracias. Vamos a recomendar algunas cosas que son útiles. Primero, trate de practicar un baño de asiento en agua tibio caliente. Esto va a ayudar a aliviar muchísimo la inflamación y el dolor de esa zona donde está esta hemorroide. Las hemorroides son un tipo de venas, es un plexo hemorroidal y esas venas se pueden inflamar la pared de la vena a veces se puede complicar porque se desarrolla algún coágulo interno y esto hace que el asunto sea sumamente de doloroso y muy molesto. En esas ocasiones es necesaria la cirugía, pero vamos a pensar que usted no tiene ese problema del coágulo, que es solamente la inflamación se sienta en el agua más tibio, caliente que usted pueda tolerar por un lapso de unos 10 minutos. Al finalizar, usted seca el área del ano, la zona perianal, y va a aplicar pulpa de sábila. Puede ser necesario que usted tenga que preparar un supositorio de sábila, que ¿cómo lo prepara? Usted lo que hace es cortar por la mitad, longitudinalmente, a lo largo, una penca, una pala, una hoja de sábila, y le va a introducir un sorbeto, un popote, una pajilla, un pitillo, que sea de plástico, de tal manera que al introducirlo a lo largo forma longitudinal, atravesando toda esa cantidad de pulpa que está ahí cristalizada, el popote, el pitillo, la pajilla, el sorbeto, se va a llenar de ese tipo de pulpa y ahora usted la pone en el congelador, en el freezer, para que se congele. Una vez se congele, Con una tijera usted corta un trocito de aproximadamente dos pulgadas de longitud. Y al cortar va a exprimir entre el dedo índice y el pulgar, va a hacer un poquito de presión en uno de los extremos de este sorbeto, popote, pitillo, pajilla, para que sobresalga rápidamente esta pulpa que está congelada. Ese supositorio usted se lo va a introducir por el ano, para que pueda alcanzar la hemorroide interna. Eso le va a aliviar muchísimo. Durante el día puede practicar nuevamente el baño de asiento tibio caliente y después de finalizar seca y puede aplicar también aceite de vitamina E en esa zona de ahí perianal. La forma como más le traiga a usted alivio es la que va a usar. Pero si el dolor, la incomodidad, la inflamación persiste, debe regresar a su médico para que le haga una evaluación. Probablemente necesite una cirugía.
1: Bien, tenemos a Milena que llama desde Bol- Bolivia. Adelante, Milena.
6: Gracias, doctor. Doctor. Tengo una consultita ¿Sabe que mi, mi papi ahorita está internado en el hospital En el hospital a nosotros nos informan que está muy delicado Está de los riñones, está del hígado, está del corazón Tiene eh, hinchazones en las piernas Más antes tenía los hinchazones en todo el cuerpo Pero ha bajado hacia las piernas, se ha quedado en las piernas y otra cosa es que los ojos tienen amarillos. Después nos dan a entender los doctores que, que mi papá tiene cirrosis, o sea dice el hígado, cirrosis nos dice el doctor, no sé qué podemos hacer, ellos le están poniendo lo que es eh, sueros, le me están medicando con sueros, entonces pero nos dicen ellos que mi papá está delicado, delicado de salud, doctor. Ahora nosotros queremos, según los médicos nos dicen que pierda eh, lo que es que desinche mi papá, porque tiene líquido en el abdomen, en el estómago y en las piernas. Le han puesto un tubo por el, por la parte donde hace pis eh, mi papi, un tubo, eh, entonces para que él expulse. El orín está café, doctor, café. Los ojos siguen amarillos. ...entonces no sé cómo nos pudiera ayudar, doctor... ...porque nosotros ahorita estamos con las manos amarradas... ...no podemos, no sabemos qué hacer, doctor... ...por favor, quisiéramos, quisiéramos que nos ayude... ...por favor, doctor, ¿qué podemos hacer con mi papi? ...porque queremos sacarle de de donde está ahorita... ...porque no nos dicen más nada... o sea ...nos han dicho que mi papá ya no... ...porque el corazón, según ellos, dice que está grande, doctor y que los riñones ya no, se o sea, está mal el hígado más que todo. Doctor, por favor, ayúdenos. Gracias, doctor.
2: Muchas gracias, Milena. Mire, entiendo por la condición que usted nos está describiendo, está así en una situación muy delicada. En los pacientes, cuando se desarrolla la cirrosis de una manera que se ha avanzado, no hay forma básicamente de facilitar los procesos o el procesamiento de la bilirrubina y básicamente la coloración de este pigmento que está circulando en la sangre afecta a todos los tejidos, incluyendo la esclera de los ojos, la palma de las manos, la planta de los pies, e incluso su piel, en términos generales, se va a poner más amarilla, pero es por esta, este pigmento del procesamiento de este producto del metabolismo de los glóbulos rojos. Pero esto también lo que nos indica, de acuerdo a lo que usted nos está refiriendo, es que aparentemente ha desarrollado ya un tipo de insuficiencia hepática, que está facilitando insuficiencia renal y esto está congestionando la circulación sistémica, la circulación general, de tal manera que está facilitando esta hinchazón en las extremidades inferiores, en el área del abdomen. Entiendo que el hospital en este momento de la etapa en la que se encuentra su papá, entiendo que es el mejor lugar no creo que sea sabio sacarlo del hospital, porque si hay este tipo de desarrollo de insuficiencia hepática, trastorno en la función renal, con este tipo de edema bastante generalizado, los medicamentos que ellos le puedan estar poniendo a través de la vía intravenosa, el uso de esa sonda o catéter que le han puesto para facilitar la expulsión de los líquidos que se coleccionan del riñón a la vejiga, todo esto es algo necesario. Entiendo que si usted lo saca en este momento del hospital, le va a resultar adverso. Creo que lo mejor que podemos hacer es... Pedirle al Señor que el Señor en su misericordia y en su amor le dé discernimiento a los médicos para que puedan ayudar a su papá mediante las recetas más precisas, pertinentes. Pero entiendo que le están dando en términos generales la atención que la merita. Sea usted en este momento una persona que pueda afianzarse por la fe, en que el Señor va a facilitar las cosas para que todo este proceso pueda resolverse. Tenga fe en su corazón. El Señor le ayudará a usted y ayudará a su papá.
1: Bien, hacemos nuestra segunda pausa. Al regreso continuaremos entonces con más de sus consultas. ¿Sabías que los defectos congénitos se deben tanto a factores genéticos como ambientales, pero que en el 70% de los
0: casos se desconocen las causas? Infórmate y consulta con tu médico. Recuerda que la información es tu mejor aliado.
2: La Persistencia Es hermana gemela de la excelencia. Una es cuestión de calidad, la otra es cuestión de tiempo.
7: Ante el nuevo coronavirus COVID-19, debemos proteger de contagio a las personas más vulnerables, a los que tienen patologías previas, a los envejecientes y las embarazadas. El mensaje es, la vacuna eres tú. Según cómo te comportes, podemos evitar la propagación del virus. Este es un mensaje de esta emisora.
1: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando al 787-303-0101 para Puerto Rico, Estados Unidos, 1866-787. 920-9765 Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta y tenemos en línea telefónica a Ana Iris, que se comunica de la República Dominicana. Adelante, Ana Iris.
5: Sí, buenos días.
1: Buen día. Eh,
5: Déjenme felicitarlo una vez más por su excelente programa. Y y exhortarle al elenco de Clínica Abierta que siga hacia adelante, ya que están haciendo un papel bastante importante por por nosotros. Eh, la siguiente consulta yo la tengo no es no es para mí, sino para un amigo que yo aprecio mucho y lo quiero mucho. Y es la condición de él que él es diabético. Y él tiene aproximadamente como dos semanas que la azúcar no quiere bajarle. Él ha ido al médico, le han recetado morfina y, y otro y otro medicamento, pero la azúcar persiste y está bastante alta. Entonces eso me tiene a mí bastante preocupada, y yo quiero que el doctor Elmo Rodríguez me dé algún remedio, alguna alternativa para poderle bajar el azúcar a mi amigo, ya que yo lo quiero mucho. También como este momento para felicitar a mi amigo Pedro Bautista, de la Iglesia de Restauración de San Pedro de Macorís, que estuvo en fiesta de cumpleaños ayer y no me dio tiempo, pero por este medio yo quiero felicitarlo.
2: Muchas gracias. Bueno, entendemos que su amigo debe estar usando la metformina. Este tipo de medicamento es muy común que lo puedan utilizar los pacientes diabéticos. Pero ese medicamento hay que ajustar la dosis. Hay pacientes a los cuales se les aumenta hasta el máximo tolerable y seguro posible. Es muy probable que él necesite que se le haga una reevaluación respecto a las dosis de metformina que él está usando. Además de eso, puede él hacer algunos arreglos que le pueden ayudar para que pueda tener un beneficio en lograr que esa metformina le reduzca las cifras de glucosa sanguínea. Por ejemplo, el que él pueda comer en horarios regulares, desayuno a las 7, almuerzo a las 12, la cena a las 5. No debe merendar, no debe merendar. Si él no está utilizando ningún tipo de insulina, Debe abstenerse de utilizar eh, las meriendas. Si está sobrepeso, debe bajar peso. El sobrepeso no le ayuda al control del azúcar. Por otro lado, evitar el consumo de jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, planes, chocolates, brazos gitanos, tembleque, arroz con dulce, todo ese tipo de productos, no los puede utilizar ni un poquito, ni porque se los hizo la comadre, ni porque quedaron bien sabrosos, no los puede usar. Si él desea tener un buen control de su azúcar, debe ser muy estricto en esto. Nada de meriendas, horarios regulares de alimentación, la dosis adecuada de la metformina y por otro lado entonces debe comenzar a caminar después del desayuno al sol, se pone una buena gorra o un sombrero y va a caminar media hora, 40 minutos después del desayuno, va a hacer lo propio nuevamente después del almuerzo y nuevamente después de cenar, tres veces al día. Eso le ayuda, si lo hace mientras haya sol, le va a facilitar que se haya se desarrolle una reducción en la cifra de glucosa sanguínea. También puede preparar jugo de repollo. El jugo de repollo ayuda a reducir el azúcar sanguínea para esto usted va a utilizar dos tazas de agua y en esa, esas dos tazas de agua las añade a la licuadora y le añade la cuarta parte de una bola de repollo. Primero pique el repollo por la mitad y una de esas mitades nuevamente la va a picar por la mitad. Eso es la cuarta parte. Lo va a trocear que quede bien, bien finito, lo añade en la licuadora, proceda a colar con un colador de tela para que pueda eh, filtrarlo bien y pueda hacer bastante fuerza, y con ese líquido va a tomar media taza en ayuno, media taza una hora después del desayuno, media taza una hora después del almuerzo y media taza una hora después de la cena este procedimiento lo va a hacer diariamente la dosis que le di de las dos tazas de agua con la cuarta parte de un repollo con eso usted tiene la dosis completa del día porque va a estar tomando cuatro medias tazas que nos hacen dos tazas completas que es la dosis que usted preparó si él Hace estos ajustes. Descarta el consumo de yuca, yautía, ñame, malanga. Y esos productos farináceos que son tan ricos en carbohidratos. Comienza a bajar el azúcar. Si elimina el uso de aquellos productos que son ricos en harinas blancas. La pizza, el pan blanco, el arroz blanco. Esos productos elevan el azúcar sanguíneo. Debe concentrarse más en consumir legumbres, frijoles, gandures, garbanzos, habichuelas, lentejas, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, las que usted quiera. Mucha ensalada, algunas rebanadas de aguacate, para que pueda tener el beneficio de ir mejorando. Y si va a consumir algún tipo de cereal que sea integral, de tal manera que los carbohidratos complejos ayuden para que él pueda tener una mayor reducción en la cifra de su glucosa en su sangre.
1: Bien, continuamos con la siguiente llamada que la hace Carmen desde Estados Unidos. Adelante, Carmen.
7: Buenos días, bendiciones para todos. Buen día. Um, yo estoy llamando porque tengo un problema con la vista. Desde el año pasado tenía, se me pusieron los ojos bien rojos. Entonces, fui al doctor y me, me recetaron a um, esteroides. Y, y, y todavía hasta el día de hoy lo estoy haciendo. Me han tomado el examen y me dicen que yo tengo una inflamación bien fuerte en la vista, pero no me saben decir por qué. Entonces, ahora he notado que la vista se me ha puesto en nublada. Siempre la tengo en nublada, como el salgo al sol, tengo que andar con una grasa y como, el que la tenga puesta siempre es como que me molesta. Y yo quiero saber, que se lo digo al doctor, qué que es lo que tengo, porque se me, se me pone la vista nublada siempre, aunque esté de día o algo, siempre lo tengo nublada y no puedo ver bien. Cuando veo las cosas, no me veo sombra, pero no distingo. Si, por ejemplo, estoy mirando a, a alguien, no distingo los ojos y nada más le veo la cara. Yo quiero ver si el doctor me da una, una medicina natural que yo pueda ponerme, la vista para para que yo no tenga que tener ese problema de ponerme tanto esteroides Como me está poniendo, me está mandando el, el doctor de la vista Pero Gracias y que Dios le bendiga
2: Muchas gracias Mire, eh, su caso es un poco complejo Porque si él detectó inflamación en su ojo Probablemente lo que usted tiene es un tipo de uveitis Y esto casi siempre tiene una razón, más bien, donde está involucrado el sistema inmunológico. Cuando ese sistema inmunológico se, digamos, descontrola, puede facilitar el desarrollo e inflamación de estas partes que son más profundas en nuestros ojos, en las regiones que tienen que ver con los vasos arteriales y venosos. Él probablemente está tratando de reducir esa inflamación, solamente que hay una cierta desventaja. El uso de corticosteroides puede también facilitar el desarrollo de cataratas. De tal manera que usted está en una situación un poco compleja. perdón. Vaya a su médico permita que él pueda hablarle a usted con franqueza respecto a lo que él sospecha, la causa de la inflamación que usted tiene en sus ojos y que le pueda decir si usted está desarrollando catarata o no, de tal manera que él pueda ajustar las dosis de las gotas oftálmicas que le pueda estar recomendando pueda verificar cómo está el fondo de ojo, especialmente la zona de la retina también, porque entiendo que en este momento son áreas que hay que evaluar adecuadamente dada la complejidad de su caso. Hay personas, por ejemplo, que a consecuencia de una artritis reumatoidea pueden desarrollar complicaciones inflamatorias en sus ojos. Y tal vez las personas piensan que la artritis solamente tiene que ver con las articulaciones, ¿no? Hay también reacciones en otros órganos. Hay complicaciones con el lupus y con otras enfermedades autoinmunes. De tal manera que usted vaya al médico, asegúrese bien del diagnóstico que usted tiene y vea si él puede hacer algún tipo de ajuste respecto a su tratamiento.
1: Continuamos entonces con el señor Vázquez de Toa, toa Baja. Adelante, señor Vázquez. Sí,
4: buenos días. Era para consultar consulta al doctor. Eh, yo hice el procedimiento de la papa con las dos tazas de agua, y la papa el jugo después que lo saquen como por la tarde se puso negro eso no se lo puede beber así negro
2: ¿Cómo no, muchas gracias Sí, ese es parte de un proceso de oxidación recuerde que la papa tiene una buena cantidad de carbohidratos y al estar estos en contacto cuando se rompen esas paredes celulares que son las que almacenan en realidad eh, el carbohidrato Dentro de esa zona, que en realidad es lo que se conoce la parte interna, ¿verdad?, de su su papa, Eh, se va a entrar en contacto con el aire y ocurre este proceso de oxidación. No quiere decir que esté dañado, por lo menos durante un día no hay ningún problema en ese cambio que se torna más bien grisáceo, ¿verdad?, eh, de un color blanco, un color grisáceo, es parte del efecto de ese proceso de oxidación.
1: Bien, vamos entonces a una anónima que se comunica de este aguadilla adelante anónima.
3: Sí, buenos días. Buen Es sí, días. que yo últimamente, días. Hasta aquí, es que yo no sé si alergia o algo, pero yo parezco de hoy no, y de alta presión. Me da como dolor en la calcanza, dolor en el cuerpo. Puede ser una vez en semana, qué es en semana. Sí, sí. Estoy acostada y después se me quito solo. No sé qué esperar que me comienza, Gracias.
2: Bueno, le puedo recomendar que usted vaya a su médico, que él le pueda realizar algunos estudios, porque no es normal que una persona esté desarrollando ese tipo de situación. Eh, Básicamente cada semana Hay algún tipo de situación Subyacente Que algunas preguntas Un examen físico Y el practicar algunos estudios Pudieran ser reveladores Para poder ayudarte
1: Samuel que llama Desde Moca, Puerto Rico Adelante Samuel
4: Sí, buenos días, Dios los bendiga a todos. Buen día. Estamos, eh, quiero hacer una consulta al doctor, es que mi esposa tuvo una infección en la amígdala, recetaron un enjuague por dos semanas, y después por otra semana más, y resulta que perdió el sabor, lleva como tres semanas que no tiene no le sale nada a comida, perdió la, la, el, el gusto. ¿Qué es? ¿Se puede comer algo? algo natural para poder recobrar ese sabor.
2: Bueno, recuerde que en estos momentos también estamos en medio de una situación, por ejemplo, el COVID. Algunas personas al adquirir el COVID se les puede afectar el sabor, el gusto y el olfato. Ese es un ángulo. También hay el ángulo donde el parte del efecto adverso del uso del fármaco, pudiera estar utilizando y facilitando este desarrollo, como también ella pudiera tener a consecuencia del producto que está utilizando, una reducción en la cantidad de zinc que el cuerpo amerita para conservar este tipo de función adecuada. Eh, algunas personas están utilizando unos 20 miligramos diarios de zinc. Y comuníquese con el médico que la prescribió a ver si, como efecto adverso o efecto secundario al uso del producto que les recomendó, el tener esta pérdida del gusto es un, una situación que se desarrolla a consecuencia del uso de ese producto.
1: Bien, tenemos otra consulta a través del chat. Un anónimo de la República Dominicana pregunta o pide un remedio que le puedan dar para los piojos.
2: Este tipo de problema puede requerir el uso de fármacos. Hay que utilizar en muchas ocasiones este tipo de medicamentos, la permetrina, para poder erradicarlos de una vez, pero usted tiene que ser muy cuidadoso porque ocurre al igual que con otros eh, tipos de infección. Si hay alguien más en la casa o donde usted trabaja que los tiene, usted no puede estar utilizando cada mes el uso de este tipo de producto porque también tiene sus defectos adversos. Utilizarlo de una sola vez el poder entonces eh, limpiar bien el cabello una vez ya se han aniquilado y poder recurrir entonces a una vida normal, sería lo deseable. Pero si en la casa hay alguien más que los tiene, si en el trabajo alguien más está padeciéndolo y está en su vecindad, en su cercanía, pues usted tiene una mayor oportunidad de volver a reinfectarse. Por lo tanto, asegúrese primero de lo que está pasando y utilice este tipo de productos porque entiendo que es muy efectivo para poder ayudarle. Aunque algunas personas preparan, digamos, una taza de pulpa de sábila, le añaden una cabeza de ajo y se le añade una cucharada de aceite de melaleuca, tea tree oil se licúa y se cuela una vez se cuela con ese producto se empapa la cabeza completa y esto ayuda para que se puedan aniquilar este tipo de artrópodos se aniquilan una vez ellos no se les permite respirar y por supuesto el aspecto químico contenido los va a aniquilar pero sepa que en muchos casos aún utilizando estos productos naturales las personas recurren al uso de los fármacos las lociones que ya vienen para esto porque si no se hace adecuadamente entonces va a tener que utilizarlos asegurándose de que las personas que están a su alrededor inmediato ninguna tenga piojos para que pueda reinfectarlo nuevamente.
1: Bien, tenemos a María también a través del chat de la República Dominicana. Desea saber cómo se controla el hipotiroidismo para así lograr un embarazo. Según las pruebas en hormonas, salió con esta enfermedad.
2: Bueno, número uno, si usted está sobrepeso, tiene que bajar peso mientras esto no ocurra y es parte del efecto del paciente hipotiroideo un metabolismo lento hace que usted gane peso cuando usted gana peso usted trastorna el equilibrio de los estrógenos y progestágenos y limita la oportunidad de la fecundación de que usted pueda ser fértil y pueda concebir Note que es una cadena, es una relación de una cosa con otra. Y para usted acelerar ese metabolismo, número uno, debe usted comenzar un proceso donde comience a caminar. Estando sentada en la casa, no podemos acelerar el metabolismo. Sentados comiendo, no aceleramos el metabolismo. Hay que salir a caminar, hay que ejercitarse. Si lo puede hacer dos veces al día, por una hora, mucho mejor y usted va a bajar peso, el metabolismo se va a ir nivelando, pero en lo que eso ocurre debe utilizar la levotiroxina que que le hayan recomendado, asegurarse de que está bien controlada, de que está ajustándose la dosis del producto a su necesidad metabólica Evitar el consumo de aquellos productos que contengan una buena cantidad de calorías vacías. Jugos, maltas, refrescos, bombones, helados, paletas, bizcochos, galletas, flanes, chocolates, brazos, gitanos, tembleques, habichuelas, dulces, todos esos productos, al igual que el queso frito, no pueden estar en su alimentación. Usted lo que va a hacer es seguir aumentando peso. Comer solamente dos o tres comidas al día de tal manera que comience a reducirse los abastos que están almacenados en su tejido adiposo y usted pueda reducir peso no merendar y el hecho de que usted pueda ser muy regular en su alimentación y en su vida eso ayuda para que el metabolismo especialmente a la hora del descanso trate de usted poder estar acostada ya a las 8 y treinta, nueve de la noche. Eso le da un mensaje a su glándula tiroides para que el metabolismo comience a regularizarse. Él se va a regular si usted da los pasos necesarios para que todo vaya cayendo en su lugar.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Agradecemos a todos por sus consultas, al doctor por la buena orientación y nos despedimos entonces con este pensamiento final.
2: El pensamiento final lo encontramos en Tercera de Juan, el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Recuerde que Dios no es el autor de la enfermedad del dolor del sufrimiento y de la muerte el señor precisamente está haciendo todo lo posible para revertir todo este cúmulo de trastornos que se han generado a razón del pecado por eso Jesús tuvo que venir al mundo porque dice Juan capítulo 10 versículo 10 yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia solamente el Señor puede arreglar este mundo este sufrimiento el dolor la enfermedad y por supuesto la muerte solamente aguarda por ti por mí que nosotros abramos la puerta del corazón Permitamos que él comience a hacer su obra fantástica y gratuita dentro de nosotros, de tal manera que se pueda alcanzar el objetivo de que usted y yo podamos encontrarnos y abrazarnos en la patria celestial.
1: Bien, ya hemos llegado al final de nuestro programa, agradecemos a todos por la sintonía y nos despedimos entonces hasta el día de mañana donde estaremos compartiendo con ustedes el tema de estrabismo, con mucho cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez y
1: Lorraine Vázquez, hasta la próxima